0: RCF
1: Et en ce temps de l'Avent, nous avons choisi toute cette semaine de nous arrêter sur euh, l'espérance, sur la lumière et de le faire à travers le prisme des migrants, des exilés. Avec vous, Francis Mercard, bonjour. Bonjour. Vous êtes diacre, vous êtes médecin et vous êtes très impliqué sur le terrain auprès des migrants que vous soignez, que vous accompagnez, que vous hébergez aussi. Dans, dans quelle mesure vous diriez que vous avez appris des exilés
0: L'étranger nous oblige à nous mettre à nu je crois que c'est a de dépoussiérer un petit peu, et je crois que le, en ce temps de l'avant, c'est intéressant de se laisser bousculer par l'étranger, qui nous rappelle un petit peu notre condition de chrétien, de, de, de chrétien, qui est donc de ce pèlerin qui, que nous sommes sur terre, et ça nous interpelle sur le sens de la vie. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que c'est que vivre? On est souvent interpellé par les jeunes générations sur cette réalité-là. Moi, ça, ça, me, ça, me fait, ça, me, ça me plaît d'ailleurs quand je vois pas mal de... Là où je travaille, la moyenne d'âge se situe autour de 30, 25, 30, 35, 40. Et des jeunes qui ne qui veulent qui pas rater leur vie, mais pas au sens de une vie réussie sur le plan matériel, mais une belle vie faite au service de l'autre. Et, et la façon dont ils le, le font, ça m'interpelle beaucoup parce que ça, ça nous oblige à nous, à regarder nous-mêmes comment notre vie, nous avons essayé de, de la vivre et quels ont été les temps forts dans notre vie et quels ont été les plus beaux moments. Donc vous... je crois que la rencontre, la rencontre de l'autre est un moment important. Et je reprends les thèmes d'Étienne Grilleux, donc ce jésuite qui a beaucoup travaillé dans cette, sur cette réalité terre, c'est de se laisser toucher. Et je crois que quand on rencontre l'autre, on se laisse toucher par euh, les sentiments de Dieu à travers l'autre. Se laisser toucher pour après approfondir les liens, et ces liens vont permettre de nous dépoussiérer, de nous défaire un peu de, de tout ce matérialisme qui accapare nos pensées, notre façon d'être...
1: Alors c'est un dépouillement matériel, mais c'est aussi un dépouillement de sa propre vie. C'est-à-dire c'est aussi ne plus considérer qu'on peut tout maîtriser. Le migrant vient nous dire que lui non plus ne s'attendait pas à partir quelque part.
0: Oui, c'est vraiment de s'interpeller sur qu'est-ce qui donne sens à une vie quand on voit les gens qui ont quitté absolument tout pour vivre autrement. Ça nous, met un peu en... Ça nous interpelle sur notre manière très étroite dans laquelle nous pouvons quelquefois vivre. Je citerai les propos de Jean-Yves Béziou, qui est un doyen de la faculté de théologie de Lille, qui disait « L'inconnu nous donne de rencontrer le Dieu qui nous demeure encore méconnu. Dieu parle en des langues étrangères aux chrétiens. Nous pourrions dire que nous sommes évangélisés par l'étranger dans la mesure où, en allant chez lui, nous en recevons des scintillements inédits sur le Dieu que nous cherchons. Et je crois pour moi profondément à cette réalité-là parce que cet étranger que nous rencontrons qui n'est là qu'il sauve sa peau, il sauve sa famille et malgré tout il a le sourire, il cherche à vivre et, des... et nous rappeler ce que c'est réellement que, que vivre et notre société marchande où les relations sont souvent un peu commerciales, le fait de, de pouvoir et avoir établir de véritables relations, en être en vérité, être sincère, sans faux-semblant, en laissant tomber des masques, ça donne vraiment sens à, à une vie, la façon d'être avec l'autre. Et c'est ce climat-là que l'on peut vivre avec la personne qui a vécu la migration, également avec les, les équipes, parce que travailler auprès de ces populations, ce n'est pas facile... C'est un peu de se vivre qu'avec qu l'autre, mis en équipe et avec des temps de, de relecture. Sans ça, on, on, on s'use, on se démolit également.
1: Vous diriez que, justement, euh, ces personnes exilées permettent aussi parfois une vie de communauté C'est-à-dire la collaboration entre plusieurs personnes qui vont devoir travailler ensemble, devoir s'échanger aussi des bonnes pratiques pour pouvoir accueillir l'autre
0: bah, C'est toute la, la, toute la pédagogie quand on, essaie, on permet à l'autre de, de prendre sa vie en main. Alors là, c'est un petit peu différent. Mais là où je travaille à la Bège... Euh, euh, Il pédagogie... faut,
1: faut redire ce qu'est la Beige.
0: La Beige, c'est donc une association... Euh, qui a été créée il y a une bonne trentaine d'années pour s'occuper des personnes à la rue. Et elle a démarré avec un bus à deux étages, un bus anglais près de la gare de Lille. Et maintenant, c'est 350 salariés et 200 bénévoles. Et on, il faut savoir que, comme sur Lille, il y a plus de 3000 personnes à la rue, en comptant les, les squats et autres. Hein. 3000 personnes à la rue, 800 femmes, et je ne sais combien d'enfants. Donc c'est quand même une population importante, dont pas mal d'étrangers. Il n'y a pas que des étrangers, mais il y en a aussi pas mal. Donc le, la pédagogie de la Belge a été de permettre à ce que ces personnes puissent se prendre en charge pleinement. Et pendant deux ans, j'ai travaillé avec elles, ce qui s'appelait le groupe de recherche d'action participative, qui était un lieu justement où nous, nous devions diminuer pour permettre à l'autre de grandir. Donc on partait sur les fondamentaux de la Bège, donc cette association d'inspiration protestante, donc parmi les mots de l'évangile, il y avait la fraternité. Et on leur disait, vous, ce mot, c'est beau, c'est beau les théories, mais la fraternité, est-ce que vous avez l'impression qu'on la vit et donc on demandait justement qu'à partir de ces termes-là, de l'évangile, comment il a percevait et comment on pouvait améliorer. Donc c'était vraiment, c'était un groupe où il y avait donc une trentaine de personnes accueillies. Nous y étions 400 salariés et 400 bénévoles. Et c'était à elles justement qu'elles qu puissent, faire euh, une sorte d'autogestion, enfin, pour améliorer et que progressivement ce soit elles qui disent comment bien faire pour elles.
1: Francis Mercard vous est amené à, à témoigner, à rencontrer aussi des personnes qui ne connaissent pas forcément aussi cette, cette vie particulière des exilés. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs qui, qui vous écoutent, qui malgré tout sont assez sceptiques sur ce que vous développez sur la fraternité Comment, comment leur permettre de pouvoir accueillir, de pouvoir rencontrer. Euh, quand on a une vie. Euh, dans une vie quotidienne remplie, l'exilé n'a pas beaucoup de place. En fin de compte, on, on le croise très peu. Vous étiez médecin, vous avez travaillé auprès d'eux. Pour euh, le Kidam, ce n'est pas toujours une présence visible.
0: Ce n'est pas évident, mais c'est d'abord de, de regarder et d'écouter l'autre. Et de se rendre compte que c'est une personne. Alors, je terminerai par un, un exemple qui est beaucoup marqué. Un jour, dans une consultation, les, les infirmiers qui étaient là me disent "Fais gaffe, ce garçon que tu vas prendre, euh, c'est un toxicomane. Il y a pas dangerosité." Donc, j'étais un petit peu sur mes gardes. J'étais au début, je travaillais dans ce centre, donc j'écoute ce monsieur pendant une bonne trentaine de minutes. Et au bout de trente minutes, je dis "Bon ben, vous venez pourquoi Quelle est la raison médicale Puis il me regarde et me dit "Ben, bah, vous vous rendez compte ici ce qui s'est passé ça fait une demi-heure que vous m'écoutez. Jamais personne ne m'écoute. Donc je crois que le, le fait d'écouter l'autre, on n'est pas d'abord... L'autre, il est reconnu comme un être vivant, humain. Et souvent, ces personnes à la rue disent, quand on a un chien, des gens regardent le chien parce qu'ils ont peur du chien, mais nous, on les ignore. Donc nous sommes des aides. Donc c'est établir un, un lien, écouter. Et à ce moment-là, c'est se laisser toucher. Et je m'aperçois que chaque fois que j'ai pu essayer de, de témoigner, tant vis-à-vis -vis des populations roms ou des populations migrantes, c'est de permettre à l'autre de rencontrer cet autre. Un jour, en, en voulant sensibiliser des, des groupes d'action catholique, j'ai fait venir un, un jeune, c'était au tout début des, des, des grandes migrations, et il s'est déshabillé devant tout devant le monde, les gens se sont un peu étonnés pour montrer toutes les, les sévices qu'elle avait reçues. Et là, c'était un grand silence parce que les gens s'imaginaient pas qu'on pouvait être blessé à ce point-là. Ça m'arrive quelquefois d'être au bord des larmes quand un jeune, dans toute sa dignité, qui a 12, 13, 14, 15 ans, il vient pour faire un simple point. Puis je dis bah, « Déshabillez-vous, que je regarde. » Puis je m'aperçois qu'il a été complètement lacéré et que ses jambes ont été percées par les balles parce qu'il passait en Libye en, Lib en particulier. Et mais il garde une dignité importante. Donc je crois c'est écouter, regarder se laisser toucher pour essayer d'établir un lien qui ne vous laissera pas insensible. À ce moment-là, notre cœur, notre cœur d'homme mais aussi de chrétien, Alors, de chrétien peut dire, bah, à travers cette autre, peut-être que Dieu me parle, mais aussi simplement comme humain, et je crois que si chacun d'entre nous, chacun, chacune, avait ce regard d'attention, de... le monde serait beaucoup plus fraternel, beaucoup plus juste. Et l'Église aussi permettrait, de, par ce témoignage-là, de montrer que c'est une structure humaine, l'Église, qui est là pour aussi pour témoigner de notre dimension fraternelle dans le Christ.
1: Est-ce que c'est aussi transformer nos modes de vie
0: ah, De cette manière, oui, parce que cette réalité nous, nous importe quand même sur l'aspect quelquefois superficiel de nos achats. Quand on voit la difficulté qu'ils ont à joindre les deux bouts, c'est le moins que l'on puisse dire. Quand on a une jeune maman en Rome de 14 ou 15 ans qui fait les poubelles de le soir parce qu'elle n'a rien à donner à ses enfants, ce n'est pas, pas du superflu, ça. Donc, ça, nous, ça, ça peut nous interpeller sur notre façon de, de ce que l'on achète, ce qui est important ou pas. Bien sûr.
1: Merci beaucoup Francis Mercard de nous avoir aidé à cheminer pendant tout ce temps de l'avant et puis à repenser euh, quel est cet accueil que nous pouvons avoir vis-à-vis euh, -vis de, de l'exilé. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes médecin, que vous êtes diacre et vous êtes euh, euh, passionné, on peut dire, par cette question. Vous avez rédigé un, un mémoire en théologie qui s'intitule « Si l'étranger était chemin pour notre salut ». Merci à vous.